0: meiner Seite etwas ungewohnt mit der Predigt in den Gottesdienst einzusteigen, aber heute Mittag war das ganz spannend und es hat sich so frei angefühlt, deswegen freue ich mich auf diese Zeit, in der wir äh, die, die neue Liturgie ausprobieren. Letzten Sonntag hatten wir eine, einen tollen Gottesdienst, 13 Menschen haben sich kaufen lassen. Und nächste Woche wird es eine weitere Taufe geben in einer der Communities der Vignette Bern. Und das ist für mich immer so ein riesiges Highlight. Zu sehen, wie Menschen diese Entscheidung, mit Jesus zu leben, festmachen durch die Taufe. Jetzt letzten Sonntag und auch schon die Woche zuvor, sind einige Menschen auf mich zugekommen und haben gesagt, Marius, ich habe zuerst gemeint, dein Vater sei hier. Ich dachte, du seist Martin. Was denkt ihr, weswegen man mir das gesagt hat? Logischerweise, weil ich seit Juni eine Brille trage. Genau. Ich habe ja lange gar nicht gemerkt, dass ich auf die Ferne nicht mehr so scharf sehe, bis eben vor eineinhalb Jahren mir jemand seine Brille ausgeliehen hat und ich plötzlich Dinge scharf sehen konnte, die ich zuvor dachte, das sieht man halt einfach nicht. Und dann habe ich auf der Autobahn gemerkt, dass meine Frau wirklich die Schilder zwei Sekunden vor mir lesen kann. Und da dachten wir uns, dass es doch vielleicht besser ist, jetzt zu einem Optiker zu gehen. Und so trage ich jetzt diese Brille. Weswegen sage ich das? Es fühlt sich für mich an, als hätte ich im Juni nicht nur diese Brille erhalten, die auf meiner Nase sitzt, sondern mit der Pfingstkonferenz, wie, wie noch eigentlich eine viel bedeutendere zweite Brille, auch gleich mit erhalten. Ich habe das in den letzten zwei Wochen auch schon erwähnt. Es fühlt sich für mich so an, als sei etwas schärfer geworden, dass ich schon mein ganzes Leben eigentlich mittrage und das mich bewegt. Die Vision der Vignette Bern formuliert sich ja folgendermaßen. Stell dir eine Welt vor, in der das Reich Gottes im Leben aller Menschen sichtbar wird. Dafür leben wir. Ja, die Frage ist natürlich, was es heißt, das Reich Gottes, was sein Reich genau bedeutet. Und an dieser Pfingskonferenz ist das für mich plötzlich wie so lebendig geworden, auf eine ganz neue Art und ich kann mir das gar nicht erklären. Aber es ist echt, als hätte ich neue Augen erhalten, die da was sehen. Und zwar hat ja Jesus eigentlich die ganze Zeit seines Wirkens immer wieder von diesem Reich Gottes erzählt. Er hat mit Gleichnissen erklärt, wie das genau funktioniert. Und noch viel mehr hat er den Menschen durch sein Leben gezeigt, wie sich das Leben in Gottes Welt anfühlt. Und am besten erklärt man das wirklich damit, wie wenn du mit deinem Auto in ein anderes Land fährst, so wie ich diesen Sommer nach Dänemark, und dann kommst du in ein anderes Land und plötzlich sind Dinge etwas anders. Wie schnell darf man fahren? Wenn du länger in diesem Land bleibst, wie sieht es da eigentlich mit der Schwangerschaftsurlaub aus? In diesem Land. Ha? Zehn Wochen, ein Jahr, zwei Jahre. Wie ist es mit den Steuern? Werden die direkt vom Lohn abgezogen oder muss man wie bei uns etwas ausfüllen? Und so kommt man in ein anderes Land rein und begegnet einer ganz neuen Realität. Und natürlich habe ich in diesen drei Wochen in Dänemark nicht das Steuersystem Dänemark studiert, äh, keine Frage. Auch nicht in Mutterschaft zu erlaubt, das wäre zu kurz gewesen, genau. Und doch zeigt es etwas von dieser anderen Realität. Denn als Jesus gelebt hat, hat er eigentlich genau das Gleiche gemacht. Er hat uns die Realität einer anderen Welt gezeigt. Und so ist es unser Privileg, zu entdecken, wie das Leben in seiner Welt aussieht. Denn wir sind sozusagen Doppelbürger. Wir leben hier auf dieser Welt und sind doch nicht von dieser Welt. Wir sind eingetaucht in sein Reich, in, in seine Welt. Und so will ich immer mehr entdecken, verstehen, was es heißt, in der Realität des Reiches Gottes zu leben. Was, was, wie geht man mit Fehlern um? Ich habe einen Fehler gemacht. Jesus, in deiner Welt, wie geht man dort mit Fehlern um? Beziehungen. Jesus, wie funktioniert das mit Beziehungen in deiner Welt? Und so weiter. Und so, fort. Und so ist es echt, als hätte ich an dieser Pfingstkonferenz nicht eine Brille erhalten, sondern neue Augen, sodass ich eigentlich mein ganzes Leben durch diese Perspektive anzuschauen beginne. Und das tue ich auch heute. Heute beginnen wir diese Predigtserie mit dem Titel God at Work. Und mir gefällt der Titel, denn er ist doppeldeutig. Man kann den nämlich auf zwei Arten übersetzen. Auf der einen Seite kann es heißen, Gott an meiner Arbeitsstelle. Und gleichzeitig könnte man es auch übersetzen als Gott am Wirken. Und wir wollen uns in diesen nächsten Wochen mit beiden Seiten auseinandersetzen. Wir wollen Gott an unserer Arbeit entdecken und uns gleichzeitig auf sein Wirken einlassen und richtig richtiggehend darin eintauchen. Und das bedeutet auch, dass wir in dieser nächsten Zeit miteinander üben und modellieren wollen, wie wir dem Reden und Wirken Gottes Raum geben können. Deswegen haben wir auch einige Personen gebeten, hey, wenn ihr Eindrücke habt, kommt auf die Moderation zu, damit wir das miteinander üben können. Denn wir haben festgestellt, dass es uns eigentlich im Alltag leichter fällt, äh, dem Wirken Gottes Raum zu geben, als wenn wir in Gottesdiensten zusammenkommen. Und da haben wir gesagt, hey, das möchten wir ändern. Und deswegen ist es eine Zeit, in der wir üben wollen. Wir werden nichts Komisches machen, keine Angst, aber wir wollen uns einfach öffnen. Und uns um seinem Wirken aussetzen. Und zum Einstieg in diese Predigtserie möchte ich heute darüber sprechen, welche Bedeutung Arbeit im Reich Gottes hat. Das ist ziemlich wichtig, denn es gibt keinen anderen Ort, wo du so viel Zeit verbringst, wie an deiner Arbeitsstelle. Ich meine, rechne das mal aus. Sagen wir 45 Stunden die Woche, wenn, du, wenn wir noch zwei Stunden Mittagszeit dazurechnen wären das dann bei 55, vielleicht arbeitest du mehr, dann bist du eher bei 60 oder 65. Unsere Arbeit nimmt einen großen Teil unseres Lebens ein. Unsere beste Zeit, unsere Kraft fließt an diesen Ort. Ganz egal, ob du Mutter bist, ob du als Lehrer arbeitest, ob du im Büro äh, deine Zeit bei der Arbeit verbringst oder aber in der Natur, im Garten, als Bauarbeiter, Was auch immer, die Arbeitszeit genießt den größten Teil unserer Zeit. Und so wollen wir verstehen, auch diesen Bereich unseres Lebens mit seiner Brille anschauen und verstehen, Jesus, was hat Arbeit in deiner Welt, in deinem Reich für eine Bedeutung? Welchen Stellenwert hat sie? Wie hast du dir das gedacht? Und welche Auswirkung hat das auf mein Leben und meine Arbeit hier und heute? Und ich bin mir bewusst, wenn ich am Sonntag über Arbeit zu sprechen beginne, mag das bei unterschiedlichen Menschen ganz verschiedene Dinge auszulösen. Bei den einen Begeisterung, weil sie sich schon auf morgen freuen. Ne? Du kannst einem Kunden oder einem Patienten eine Lösung präsentieren, die sein Problem behebt. Und du freust dich schon auf die Begegnung morgen. Vielleicht... Freust du dich auch schon riesig, deine Arbeitskollegen zu sehen, weil es gibt da etwas, was du ihnen unbedingt erzählen möchtest. Für andere löst Arbeit eher ungute Gefühle aus. Vielleicht siehst du einfach einen Berg vor dir, der, der jederzeit auf dich einzustürzen droht. Das kann sein, dass du, äh, egal wie viele Mails du bearbeitest, dieser Berg wächst und wächst. Du, du bearbeitest Aufträge, aber der Stapel auf deinem Pult wird nicht kleiner. Oder du putzt zu Hause und kaum bist du fertig, kannst du schon wieder von vorne beginnen. Und so ist es für dich, ist Arbeit für dich eher etwas, das dich bedrängt. Vielleicht löst es Schmerz und Ängste aus, wenn ich über Arbeit spreche, weil du äh, seit längerer Zeit nach einer Arbeit suchst und einfach nichts findest. Vielleicht bist du auch pensioniert, wie man bei uns in der Schweiz sagt. Na, und hast gedacht, je, yeah, super. Jetzt habe ich endlich viel Zeit und kann die Dinge meines Herzens machen, nur um festzustellen, dass du gar nicht mehr Zeit hast. Das ist bei meinen Schwiegereltern so gewesen. Oder aber, vielleicht stinkt es dir heute schon, morgen wieder arbeiten zu gehen und du denkst schon wieder an Freitag. Endlich, äh, wie, was war das? Donna Summer in ihrem song, Thanks God, it's Friday. Menschen empfinden Arbeit unterschiedlich. Es gibt Dinge, die, die müssten wir einfach tun. Ne? Ich meine, zu Hause Geschirr muss halt einfach gespült werden. Die Zahlungen müssten wir einfach machen. Der Haushalt muss aufgeräumt werden. Und so gibt es, wenn wir an Arbeit denken, durchaus Dinge, die wir als unangenehm empfinden können. Aber wie sieht Arbeit aus Gottes Perspektive aus? Welche Bedeutung hat sie in seiner Welt? Da wollen wir doch ganz vorne beginnen und schauen was wir dort über die Schöpfung lesen können. 1. Mose 1, Vers 31 bis 2, Vers 2. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte. Und er sah, dass es sehr gut war. Und es wurde Abend und Morgen der sechste Tag. So wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazugehört, vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus? Das Erste, was wir hier sehen, Gott selbst arbeitet. Und das ist etwas Wunderschönes an diesem biblischen Schöpfungsbericht. Das macht ihn einzigartig. Denn in umliegenden Völkern, wie beispielsweise bei den Griechen, gibt es auch so Schöpfungsmythen. Ich habe mir diese Woche den griechischen Schöpfungsmythos gelesen und ich sage euch, Das ist eine Schlacht zwischen den Göttern hier und da mit einer Intrige hier. Und dann kommt der und will dem an die Gurgel und in dem Ganzen entsteht die Welt und die Menschen. Ganz anders im biblischen Schöpfungsbericht. Die Bibel spricht davon, dass die Erde durch das kreative Wirken Gottes entstanden ist. Oder eben Gott selbst arbeitet. Er schafft Himmel und Erde Er trennt Wasser und Festland, er lässt Pflanzen und Tiere entstehen und formt schlussendlich den Menschen. Und bei jedem Schritt schaut er hin und sagt, wow, 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 das ist mir gelungen, es ist gut. Mit anderen Worten, Gott hat Freude daran, er arbeitet nicht nur, er hat Freude ja, als er Marius gemacht hat, wow, das war ein einzigartiger Tag. Er ist mir besonders gut gelungen. Und nun setz deinen Namen ein, sonst ist es etwas komisch. Ja. Gott arbeitet und er hat Freude daran. Und deswegen lesen wir in der Bibel auch, dass er sich danach um seine Schöpfung gekümmert hat, immer und immer wieder. Er gibt dem Boden Wasser. Er gibt den Pflanzen Wachstum und den Tieren zu essen. Und von Anfang an hat Gott in seinem Wirken den Menschen mit einbezogen. Und so lesen wir im Vers 15. Gott der Herr brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Und so hat er uns in sein kreatives Wirken mit einbezogen. Wir sollen bebauen, kreativ sein, schöpfen, diese Schöpfung weiterbringen. Wir sollen bewahren, bewahren und erhalten. Das Wort, das dahinter steht, der theologische Begriff dafür, ist Fürsorge. Wir sollen uns um seine Schöpfung, um sein Werk kümmern. Das ist unser riesiges Privileg. Gott gibt die Schöpfung in unsere Hand und sagt, ich vertraue, macht etwas damit. Und ich weiß nicht, ob du selbst Kinder hast und schon gesehen hast, wie es ist, wenn Kinder etwas bauen, sagen wir mit Lego-Steinen oder Duplos oder irgendwelchen ähm, sonstigen Klötzchen. Und wenn dann jemand kommt und was anders macht, kann es durchaus sein, dass die Kinder zu weinen beginnen. Nein, nicht so, das ist meins. Nicht so Gott. Er vertraut uns seine Schöpfung an und sagt, bebaut sie. Und kümmert sie, bewahrt sie. Was für ein Ausdruck des Vertrauens. Luther hat dies folgendermaßen ausgedrückt. Er hat gesagt, Gott melkt die Kühe, indem er Milchmädchen beruft. Heute wären das Melkmaschinen. Er zieht uns in seine Arbeit mit ein. Und das gibt uns unglaublichen Wert und unglaubliche Würde. Durch unsere Arbeit wird die Schöpfung gesegnet. Da geschieht etwas an Wert, das wir geben, wenn der Bauer sich um die Kühe kümmert. Sie pflegt, es ihnen gut geht und dann noch Milch produziert wird für unsere Butter am Morgen. Oder das Müsli auf dem Tisch. Das ergibt einen Wert. oder? Die, die Kindergartenlehrerin, die meiner Tochter, sich um meine Tochter kümmert. Und ich sehe, wie meine Tochter wächst. Da geschieht etwas an Wert. Ich habe von Menschen aus der Vignette Bern zwei Beispiele gehört, wie dieses Bebauen, Gestalten und das Bewahren, Erhalten aussehen kann. Es trifft sich beispielsweise eine Gruppe von Ingenieuren einmal im Monat, um miteinander auszutauschen und übereinander zu prophezeien. Sie träumen davon, dass sie Erfindungen erhalten, die die Welt verändern. Sie wünschen sich Menschen zu werden, die ein Gefäß sind, um Gottes Lösungen für die Probleme dieser Welt zu erhalten. Denn Gott hat Lösungen für alle Probleme dieser Welt. Die Umweltprobleme, die Energieprobleme und so treffen sie sich und sagen, Gott, wir wollen mehr davon, brauche du uns. Und wenn du auch so ein Ingenieur bist und diese Gruppe dich interessiert, haben wir hinten beim Connect-Point Visitenkärtchen, damit du mit ihnen in Kontakt treten kannst. Ein zweites Beispiel fürs, für die Fürsorge, fürs Bewahren. Da hat letztes Jahr eine Ärztin mit mir gesprochen und hat mir erzählt, wie sie sich ertappt hat, dass sie mit einer Patientin über eine Behandlungsmethode gesprochen hat und als sie sich selbst hat sprechen hören, sie festgestellt, das habe ich ja noch gar nie gemacht, weswegen erzählst du dieser Patientin dies und sie wollte schon abbrechen und als sie eine Pause machte, hat diese Frau zu ihr gesagt, sie haben genau meine Situation beschrieben und so hat sie in dieser Begegnung die Behandlungsmethode gefunden, die dieser Frau geholfen hat, angewandte Prophetie, das Zusammenarbeiten zwischen Gott und uns in unserem Alltag. Und wenn wir uns das vor Augen führen, sehen wir, dass in Gottes Welt Arbeit etwas durchweg Positives ist, bei dem Gott uns Wert und Würde gibt, indem er uns an seinem Wirken beteiligt. Jetzt das Problem ist, dass wir in unserem Alltag die Arbeit nicht immer so positiv erleben. Vielleicht spürst du Erwartungen deines Arbeitgebers oder von Kollegen, die du nicht erwarten kannst und das legt einen Druck auf dich. Stress ist deswegen ein ständiger Begleiter. Oder du musst Dinge tun, die du selbst nicht verantworten kannst. Beispielsweise, wenn du die Pflege reduzieren musst und du weißt, eigentlich braucht diese Person im Spital mehr Pflege, als ich ihr geben kann. Oder wenn du ähm, Kraftfahrzeugfahrer bist und du wirst aufgefordert, deine Fahrzeiten nicht genau anzugeben. Oder wenn du Kunden Dinge verkaufen musst, die sie gar nicht benötigen. Und das kann ein, ein Druck, ein Stress sein. Vielleicht bist du in einem Business, in dem Menschen unbedingt Karriere machen wollen und jeder schaut, dass er den ersten Platz hat und deswegen leidet das Klima darunter und das macht ihr zu schaffen. Oder aber du hast einen Job, bei dem du dich fragst, nun gut, Wert, Würde und Sinn, bei meinem Job frage ich mich, wie das gehen soll, es macht mir so keinen Spaß und ich sehe so keinen Sinn, dass ich einfach nur wegen des Geldes arbeite. Als der Mensch sich von Gott abgewendet hat, hatte das Auswirken auf seine Arbeit. So lesen wir im 1. Mose 3, Verse 17-19. bis 19. Deswegen wird der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst dich vom Gewächs deines Feldes ernähren. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren. Tisten und Tornen. Und so erleben wir das in unserem Arbeitsalltag immer wieder. Die Arbeit, die uns Freude und Wert geben soll, ist nun auch mit Frust und Mühen verbunden. Fruchtlosigkeit. Und gleichzeitig sehen wir in diesem Text, dass sich auch ein Fokus verschoben hat. Wo Arbeit dazu gemacht war, dass wir einen Wert schaffen, Et, et der Schöpfung etwas geben, geht es plötzlich nun darum, dass wir uns ernähren. Wir selbst drücken in den Mittelpunkt. Durch den Sündenfall geht es vielen Menschen nicht mehr darum, was sie durch ihre Arbeit geben können, was, sondern was sie dafür erhalten. Und so wird Arbeit höchstens noch als Notwendigkeit oder als Fluch wahrgenommen. Oder Menschen missbrauchen sie, um sich selbst auf Kosten von anderen zu bereichern. Dieser Bruch der Beziehung zu Gott hatte Auswirkungen auch auf die Einstellung zur Arbeit. Während in der jüdischen Tradition Arbeit als ein Geschenk Gottes angeschaut wurde, war das bei den griechischen Philosophen ganz anders. Es war verpönt. Für Aristoteles war die körperliche Arbeit etwas Niedriges, das nur Sklaven und Diener tun. Wirklich freie Menschen, die frönen dem nichts tun. Die philosophieren die erfreuen sich an der Natur und den Künsten. Und wenn wir uns das überlegen, dann erkennen wir, dass dieses griechische Denken uns doch manchmal auch mitprägt. Wann ist endlich Freitag? Aber dieses Verständnis der Arbeit ist weit vom Wert entfernt, den die Arbeit in Gottes Welt hat. Und dort, wo wir erleben, dass das Reich Gottes hereinbricht, wo wo Jesus unter uns sichtbar wird und wir diese Brille halten und unser Leben, die Welt, durch die Brille seiner Welt zu betrachten beginnen, wird auch der Wert, den wir der Arbeit geben, verändert und wird wiederhergestellt. Als Jesus auf die Erde gekommen ist, gelebt hat, hat er seinen Jüngern und den Menschen um ihn herum auch den Wert der Arbeit neu aufgezeigt. Wir sehen das schon nur in einer kleinen Begebenheit, als einem Sabbat einen Mann geheilt hat. Die führenden Juden haben ihn dafür angegriffen und Jesus antwortete ihn nur, Johannes 5, Vers 19. Mein Vater hat bis heute nicht aufgehört zu wirken. Ja, der liebt die Arbeit, der arbeitet immer noch und der hat immer noch Freude an der Arbeit. Und deshalb wirke ich auch. Ich sage euch, der Sohn kann nichts aus sich heraustun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Leute, Gott hat nie aufgehört zu arbeiten. Denn Arbeit ist in seiner Welt etwas Positives, ist mit Freude verbunden. Gott liebt es, sich um seine Schöpfung zu kümmern. Und er liebt es nicht nur, sich um seine Schöpfung zu kümmern, sondern uns, um seine Schöpfung in sein Wirken einzubeziehen. Und deswegen zeigt er Jesus alles, was er tut. Arbeit ist ein Segen der Schöpfung, nicht ein Fluch aus dem Sündenfall. Und vielleicht magst du sagen, na gut, Marius, das mag für deine Arbeit gelten, aber wenn du wüsstest, wo ich arbeiten muss, da sehe ich nicht viel Segen, da sehe ich auch nicht viel Sinn und nicht viel Würde. Ich kann selbst gar nicht so sehr über meine Arbeiten, was ich tun soll, bestimmen. Und da führt uns Paulus an einen Ort, wo er uns zeigt, dass nicht äußerliche Faktoren darüber bestimmen, wie wir die Arbeit sehen. Dass nicht äußere Faktoren darüber bestimmen, ob wir mit dieser Perspektive des Reiches Gottes an die Arbeit herangehen. Er schreibt nämlich einen Kolosserbrief, wie wir unsere Arbeit mit der Brille des Reiches Gottes verrichten können. Ganz unabhängig davon, wie die Umstände aussehen. Kolosser 3, Verse 22 bis 24. Und damit enden wir dann auch. Ihr Sklaven, gehorcht euren weltlichen Herren in allem, was ihr tut. Verrichtet eure Arbeit immer sorgfältig. Nicht nur dann, wenn sie euch beobachten. Gehorcht ihnen bereitwillig, weil ihr Furcht vor Gott habt. Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Vergesst nicht, dass der Herr euch mit mit dem himmlischen Erbe belohnen wird. Dient dem Herrn Jesus Christus. Jetzt versucht ihr das mal vor Augen zu führen, was er hier schreibt. Da kommen Menschen zum Glauben. Menschen tauchen in die Realität der Welt Gottes ein, werden eingenommen davon. Darunter sind auch Sklaven. Sklaven, über die bestimmt wird, die keine Rechte haben, die ausgenutzt wurden, die die niedrigsten Arbeiten verrichten mussten. Wo bleibt da Wert und Würde? Und Paulus sagt ihnen, hey Leute, Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Denn egal wer euch welche Arbeit gibt, egal wie eure Umstände sind, von innen heraus könnt ihr mit der Reich Gottes Perspektive an diese Arbeit herangehen. Und dort, wo wir dieses Verständnis gewinnen, dass alles, was wir tun, wir als Dienst an Jesus tun, geschieht etwas Neues in unserem Herzen. Und alles beginnt sich zu verändern. Erstens findet ein Herrschaftswechsel statt, ein Chefwechsel. Auch wenn deine Aufgaben dir von Menschen gestellt werden, erledigst du sie nicht nur für sie, sondern für Gott. Und dass du deinen irdischen Chef damit zufriedenstellst, ist eigentlich nur ein schöner Nebeneffekt, aber nicht dein Hauptziel. Denn du arbeitest für ihn. Du willst Gott gefallen. Und er ist der beste Chef, den du dir vorstellen kannst. Und dort, wo wir das tun, wenn wir beginnen zu arbeiten, als würden wir Gott dienen. Mit diesem Blick sehen, hey, Jesus, diesen Auftrag bearbeite ich jetzt, als wärst du der Kunde. Siehst du, welchen Platz das Gegenüber hält? Und plötzlich geschieht was. Seine Gegenwart wird eingeladen in deine Arbeitsrealität hinein. Und dein Arbeitsort wird zum Ort der Gegenwart Gottes. Und seine Gedanken und seine Möglichkeiten werden losgelöst an deine Arbeit, werden sichtbar an deiner Arbeit. Jesus, das ist für dich, ich tue das für dich. Und drittens, das Dritte, was geschieht, wenn wir aus diesem Bewusstsein der Liebe zu Jesus unsere Arbeit tun, werden wir nichts mehr zurückhalten. Denn unsere Arbeit ist nicht eine Pflicht, sondern es ist Ausdruck unserer Dankbarkeit und unserer Anbetung. Deswegen geben wir ihm unser Bestes und setzen uns von ganzer Kraft und mit unserem ganzen Herzen ein. Und viertens, wenn die Liebe zu Gott der Antrieb für unsere Arbeit ist, für unser Handeln im Berufsleben, spielt es keine Rolle, welche Aufgaben man uns anvertraut. Wir sind bereit, auch unangenehme und lästige Arbeiten zu übernehmen. Und geben auch in kleinen, unsichtbaren Dingen unser Bestes. Weil wir wissen, wir tun das für ihn. Und er wird uns belohnen. Und er gibt uns den Wert und nicht unsere Arbeit. Und ich sage euch, wenn wir arbeiten, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder wann auch immer deine Arbeitszeiten sind, als würden wir Gott dienen, wird deine Arbeit zur Anbetung, Egal, ob du dich um deine Kinder kümmerst zu Hause, ob du einen Auftrag bearbeitest, freudig gibst oder dich um deine Eltern kümmerst, die alt geworden sind. Es wird ein Ausdruck der Anbetung. Und wenn wir so leben, werden wir zu den besten Arbeiten, die sich die Firmen in unserer Agglomeration wünschen können. Wir werden zu Mitarbeitern, von denen jeder Kunde nur träumen kann. Und wisst ihr was? Das wünsche ich mir für uns. Denn ich will mit dieser Brille des reiches Gottes, mit diesem Verständnis, welchen Platz Arbeit in seiner Welt hat, durchs Leben gehen. Amen.